0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios. Yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, como escucharon, tenemos a la bella Edith en cabina, dueña y señora de todos los controles. De la cabina, el chat y la cámara y como estas son clases interactivas si usted quiere participar pues usted solamente tiene que escribir a través de Skype al Serapis y Radio y con mucho gusto pues Edith pasa su comentario o pregunta si usted está escuchando la clase en diferido, pues simplemente nos escribe a la dirección irina.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Antes de iniciar la clase, quiero darle las gracias a Edith y a Isa Córdoba, a Yelisa, Allen Córdoba, las niñas al en Córdoba por la asistencia que dieron durante estas semanas en que yo pues estuve fuera de cobertura mm -hmm. <risa> y, y agradecer pues siempre la asistencia ¡Guops! aquí tenemos tengo un pequeño problema técnico ¿Ah? ya lo arreglamos ahora sí ahora sí Agradecer siempre la asistencia técnica de los hermanos del grupo Serapis Bay. Esa es una de las ventajas de estar dentro de una hermandad, dentro de compartiendo el sendero con almas como esta, que ante una eventualidad, pues, se presta inmediatamente la asistencia y la actividad se realiza, recordando siempre que estas son actividades de vidas, actividades que nos ayudan a difundir la enseñanza de los maestros ascendidos, pero también a difundir esa radiación que los maestros ascendidos dispensan para nosotros a través de toda la enseñanza y a través de todos eh, estos discursos que nosotros humildemente, traemos para ustedes en las clases. Y a pesar de que estábamos fuera de cobertura, no estábamos desconectados. Y seguimos trabajando este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan y también el diario El Puente de la Libertad, de la amada Palas Atenea. Seguimos trabajando con esto de la verdad y todas las acepciones que tiene, porque mientras uno más pide que le develen sobre un, una cualidad en particular, sucede, por lo menos a mí me sucede, que cuando creo que ya, que bueno, ya, yo creo que ahora sí estoy segura de que ya con esto tengo. Resulta ser que viene, se devela otra, otras facetas. Y entonces vamos viendo, lo vamos viendo desde otra perspectiva. Y lo cierto es que el contexto de la realidad humana es bien complejo, es bien bien complejo y a veces yo me he preguntado si en algún momento será posible que yo pueda comprender todo este contexto, cada una de sus intríngules, cada una de sus espacios, cada uno de sus eh, acepciones. Y la respuesta que me llega o que yo percibo es, no sé. La verdad es que no sé. Pero, ahí sí vale el pero, pero no dejo de seguir interesada en seguir escarbando, en seguir buscando más sobre esa cualidad. Que puede ser en este caso la verdad, la concentración la honestidad la pureza la felicidad tantas cualidades divinas tantas cualidades que los maestros nos motivan a que nosotros desarrollemos para lograr esa maestría que tanto buscamos y una de las cosas que yo creo que lo comenté en una de las clases anteriores no sé si recuerdas Edith es que a veces nosotros creemos que tenemos que desarrollarlas todas y que yo empiezo por la honestidad, la pureza, no sé qué hay, que la felicidad. Ay, se me olvidó el amor. Pero es que en el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la felicidad, ahí está el amor. Ahí está la honestidad, ahí está la pureza. En el desarrollo de la honestidad, ahí está el amor, ahí está la felicidad, ahí está la pureza, ahí está la paz. Y con la verdad pasa lo mismo. Y eso me recuerda cuando Jorge nos decía que, parafraseando, por supuesto, lo que los maestros planteaban, y él decía, no recuerdo exactamente el, el, el discurso del maestro, pero sí recuerdo que lo dijo en una clase, que toda la energía era una. Y él decía, todos los rayos son uno, pero bueno, tú escoges el que menos te guste <risa> y empieza por ahí. Y cuando uno revisa con los maestros, realmente todos ellos son uno, aunque nosotros querramos tener imágenes separadas de ellos. Y cada uno representa porque ellos han decidido, en vez de irse placenteramente a los cielos tuchita, ...a gozar de su bono de ascensión... <risa> ...ellos han decidido quedarse... ...acá cerca de nosotros... ...para irradiarnos, para guiarnos, para ayudarnos... ...para que sintamos ese calor de hogar... ...y de que acceder al puente... ...subir la escalera eléctrica de la ascensión... ...como usted le quiera llamar... ...o cruzar la autopista... Whatever, o sea, para hacernos sentir que el hogar está cerquita y que está a un paso de qué, a un paso de que tú quieras hacer realidad esa verdad en tu vida. Y entonces cuando uno escucha a nuestra instructora decir, bueno, pero es que todos somos uno, que es una de las enseñanzas de él. Amado Señor Gautama, el gran Buda para nosotros, hoy Señor del mundo, ¿no? Y Él dice, todos somos uno, la separatividad no existe, aunque seamos diferentes en el caparazón, la esencia, nuestra esencia, que es nuestra esencia divina, es única e indivisible. Simple y llanamente está resguardada. Por este vestidito. Y realmente todos. Formamos parte de esa gran
1: conciencia de unidad. A ver Edith. No, te iba a comentar Naya. Que. Bueno yo empiezo creo. Empiezo a comprender más. Lo de esa unicidad. Lo que es la hermandad. Y Esa unidos por la verdad que todavía a mí me mantiene impactada desde los ocho días de oraciones. Y creo que empiezo a comprender eso. Y ahora que hablas, me acuerdo que te tuviste un montón de clases y como cabinera pues yo las recuerdo y, y hago mucho de esa instrucción para mí porque definitivamente me sirve, ¿no? En lo que era el autocontrol, y la autoobservación. Y con esto que dices, yo las utilizo mucho, esa observación y autocontrol. Y con todo eso se me escapan, ¿no? Uh -huh. Pero trato de mantener siempre bajo ellas, porque me hace ver eso, en cuando empiezo a criticar o quiero juzgar a un hermano, hey, me estoy juzgando y criticando yo misma, y vengo para acá, pero es porque lo descubro, porque me estoy observando. ¿Ve? Y trato de controlar eso y corregirlo. Entonces mantengo esos autos y trato de que sigan en el estacionamiento de mis cuaternarios no para poder corregirlos.
0: Y fíjate qué interesante, Edith, una de las cosas que yo también he aprendido en estas clases, porque no crean, las clases son más que para ustedes, las clases es para el que la da. Yo siento siempre que es así. Y una de las cosas que yo he aprendido es que a no desesperarme cuando se me desboca la cosa. Yo he aprendido a no desesperarme y a decir, ok, ya lo vi, estás criticando ese 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 evento, ese suceso, entonces, ¿qué hay ahí de ti? Y entonces es la i. He aprendido a ver las oportunidades en eso. Y fíjense que, qué cosa tan curiosa, ¿no? Y yo me reía en estos días de eso, porque alguien me decía, pero ¿y tú? ¿No te desesperas por nada? Y yo dije, no. Y que bueno, no, la verdad es que así, desesperada, desesperada, no, pero sí estoy viendo el evento. Y entonces, eh, un amigo mío que es sociólogo, siempre usa una palabrita que a mí me gusta mucho y últimamente la estoy usando mucho. Y él decía, pero mira a tu alrededor, ¿cuál es el contexto? No te salgas del contexto, porque las cosas tienen un marco de referencia, ocurren en un punto. ¿Por qué ocurren de esa manera? Y aunque tú pienses que te están ocurriendo cosas similares o que es la misma cosa, no, no es igual. Porque el contexto cambia. Y yo decía, ajá, claro, también el nivel de conciencia. Entonces tú te vas aproximando cada vez más, cada vez más. Y uno mismo se sorprende porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de que bueno, sí, está bien, está pasando eh, y no es que no me no es que no me preocupe la verdad es que no me ocupo de que de que de ver qué es lo que está sucediendo y no es que no me afecte no es que tenga como me dijo uno por ahí que culé en las venas no es que uno sea frío sino es que simplemente uno es analítico y uno ve las cosas y ve las cosas como son y a veces uno dice bueno así como el dicho no si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y siente, ah, ¿qué es culey? Culey es una bebida, así como hay bebidas de horchata y eso en unos sobrecitos y uno lo abre y lo echa en agua y entonces hay de que sabor de, de, de fresa, de tutti frutti, de uva, de naranja, no sé qué. Ese eso, pero se le acá en Panamá le decimos culey porque la marca era cool Eight. Pero el panameño es así, ¿no? Entonces el panameño no dice cool eight, el panameño dice cool eight. <risa> Igual que acá en Panamá le decimos al tanque de la basura, a la, le decimos tinaco. ¿Qué? El tinaco. ¿Pero por qué? Porque en la época del canal, las compañías que se encargaban de recoger la basura en el área de la ciudad de Panamá era una compañía que se llamaba Time and company. Y tenía TNT, -t I, ICO, and company. Y entonces la gente decía, ah, el tinaco. Entonces ya no era, porque era que TNT and company. Pero bueno, cosas de panameños, panameñidades. <risa> pues sí, entonces la gente a veces piensa que es que, uno que a uno no le afecta, sí, uno se siente afectado, pero ya hay cosas que uno va superando. Y esa es parte, como les decía, de todo eso es parte de nuestro contexto de ser humano, nuestro ámbito de ser humano, nuestro ejercicio de ser humano. Y parte de esa naturaleza, pero ya la naturaleza interna nuestra, nuestro verdadero ser, parte de nuestro verdadero ser es que es ser una presencia precipitadora. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno siempre, y yo les digo porque yo he estado pasando estas semanas de todos los viajes que estaba haciendo y todas las cosas y no sé qué, y era el asunto de, que de la precipitación. Y yo decía... Y buscando los pasos de la precipitación y la cosa. Y me topé con esta clase que se llama El hombre es una presencia precipitadora. Y el maestro Hilarión inicia diciendo así contundentemente, directo y sin anestesia. El ser, la naturaleza del ser del hombre y de la mujer también, es la precipitación. Y sigue diciendo, la actividad natural de la vida es precipitación. O sea, nuestra actividad natural es precipitación. Y uno piensa que esa actividad natural se va a desarrollar cuando yo me realice como maestro ascendido. Y eso no es cierto. Esa es tu naturaleza. La naturaleza del hombre, hombre, del ser del hombre. Entonces, nosotros consta, y eso lo habíamos dicho en otras clase, pero aquí él lo pone bien clarito, somos seres precipitadores. A través de los miles de poros de su cuerpo fluyen hacia afuera corrientes de energía electrónica, que se precipitan dentro del universo a su alrededor. En este momento que estamos hablando, en este momento que ustedes están viendo su clase, en el momento en que la estén escuchando por diferido, nosotros estamos emitiendo energía. Corrientes de energía electrónica a través de nuestra palabra salen cientos de miles de electrones que van dirigidos a qué? A hacer realidad lo que se piensa, lo que se siente. Lo traemos a la forma a través de la palabra. Hay otras personas que precipitan de otra manera. ¿Por qué? Porque pensaron y sintieron y entonces van y pintan algo maravilloso, majestuoso. Y no tiene que ser la maja desnuda, ni el nacimiento de Venus ni la Yoconda, porque puede ser un modernista, posmodernista, o en esta época de posverdad, pues también, o posmodernidad. O un músico siente una, siente una melodía, siente un impulso y comienza a escribir en una partitura una creación musical o simplemente la toca. Tiene un instrumento, cualquiera que este sea, puede ser una flauta, un arpa, qué sé yo, un citar, un órgano, un piano, cualquier tipo de instrumento. Y lo ejecuta, le sale de su corazón y precipita esa música. Los escritores tienen una idea. La escriben y tenemos cientos de bellas obras literarias, grandes obras literarias y todos los días la gente está escribiendo cosas maravillosas. Cuando uno piensa y uno dice ¿hasta cuándo se va a escribir? Es que la sabiduría y la precipitación del hombre es inagotable. Somos más de mil millones de almas que estamos aquí en este momento. Y cada uno tiene algo que precipitar y brindar. Aún mientras el hombre duerme, su cuerpo inanimado fluye, de su cuerpo inanimado fluye una radiación que es una precipitación de la sustancia de su corriente de vida dentro del universo. Nosotros cuando dormimos no es que estamos en animación suspendida. Nuestro cuerpo está descansando, nuestro cuerpo físico. Pero dentro de nuestro cuerpo físico, este cuerpo físico inteligente, cada una de estas células inteligentísimas y conocedoras de cuál es la necesidad que se requiere en ese momento, reparan cada una de sus estructuras. Por eso perdemos cabellito todos los días, porque más cabellito sale, más bonito. Nos bañamos y nos quitamos una capa, que le decimos de células muertas, pero son células que ya cumplieron su función. ¿Para qué? Para que tu piel esté lozana nuevamente y tenga color y tenga, sea vivaz. Y el cuerpo está renovándose constantemente, está precipitándose constantemente. Y el que trabaja conjuntamente con el cuerpo físico, ayudándolo en toda esa reconstrucción durante nuestra hora de sueño, es el cuerpo etérico. Nosotros constantemente estamos cogiendo y cogiendo y cogiendo ideas, precipitándolas. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la precipitación es, ay, el carro que yo deseo. O el novio que pedí hace como 30 años. <risa> el hombre perfecto. Nosotros pensamos que precipitar es que me caiga platita en la cartera. Nosotros pensamos que precipitar cuando, fíjense que es una cosa extraña. Cuando pensamos, ¿qué piensan ustedes? Cuando pensamos en precipitar, a veces lo identificamos con una necesidad y pensamos que precipitamos lo que nos hace falta. Pero nosotros estamos precipitando constantemente. Yo caí en la cuenta de eso ahora y que ese poder lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede? que conscientemente ahí es donde la tuerca se pone como dura y entonces hay que agarrar como y darle más, más fuerte así como cuando una una, una tuerca está atrás está trabada aquí uno tiene que echarle que aceitito y moverla y darle para poder sacarla pero nosotros no pensamos que las palabras son una precipitación. No pensamos que nosotros decimos ay qué necesidad ay me hace falta plata eso es precipitación me hace falta un novio eso es precipitación no tengo trabajo tengo que precipitar un trabajo o sea, siempre pensamos en la carencia para Ve, ella está hablando allá en vez de hablar por el micrófono. ¿Tú viste? Pensamos en la carencia, dice Edith, y no en lo que tenemos, pero en lo que sucede constantemente. Dice, si visualizan las grandes cataratas Victoria, las cataratas Victoria, si mal no recuerdo, creo que están en el África. Son unas cataratas enormes. Pero podemos imaginarnos también las del Niágara. Paz. O las del Iguazú, por ejemplo, Shh. que son grandes caídas de agua hermosa y dice que vierten incontables toneladas de energía dentro de un río que abajo se mueve rápidamente. Podrán ustedes tener una imagen de la realidad del hombre, una corriente de luz en constante acometida que se precipita la cual se convierte en la corriente del río y fluye hacia adelante dentro del poder del universo. Lo que sucede también, ojo, es que estas cataratas no es que también están así de que desaforadas. Esa es una cosa que aprendí también me fui a estudiar y a verlas. Por supuesto que por internet, no es que me fui hasta allá, ya quisiera yo. No, me fui al internet y busqué, y las vi, las vi, las vi. Oiga, y esa es, ese es una, eh, usted se puede pasar 10 minutos viendo cómo va cayendo. Y es una cosa increíblemente infinita. No, no tengo otro, otro adjetivo. Porque el agua cae y, cae, y cae, y cae, y cae, y cae, y cae. Y es una cosa majestuosa. Cuando cae tiene un sonido que es bien interesante. Porque es fuerte, pareciera ensordecedor, pero no lo es. Y lejos de ser, y es un sonido tan fuerte, pero lejos de ser como... Como aterrador el sonido o, o, o molesto por lo fuerte, la caída de las cataratas. Yo no sé, pero a mí me apaciguó. Y uno se, sé, uno ve y uno dice, mira tú. Y así como dice el maestro, viene una gran corriente. ¡paf! Y baja. Y cuando usted ve abajo, ya vino chas, la corriente fuerte, que es la caída grande. Entonces es bastante agua y se ve blanco eso. Pero el agua no es blanca. El agua no es blanca, el agua es transparente. Porque cuando tú ves abajo, que ya cae, tú ves el río, cómo se va distribuyendo. Entonces, ella sigue normal su curso. Así, prístina. Y el, el río precioso. Entonces, así son las energías. Es esa cometida de luz. Nosotros creemos que no. Estamos pensando que es un poquito. Si sí es cierto que tenemos 10% todos los días para funcionar. Si usted te pide más, le dan más. Por eso con ese 10%, o nosotros tenemos, pues, y hemos hecho bastante con ese 10%. Vea, oiga, todo lo que hemos hecho con ese 10%, usted se imagina que no hubieran dado más. Yo me acuerdo de mi mamá cuando me decía, y que, que yo le decía, mamá, pero tú tenías la mano suelta, pero pues mi mamá nos daba con un rejito Y mi mamá di bueno, pues, imagínate si salieron así y les di poquito. Así me siento yo cuando veo eso. Porque yo digo, imagínate tú, con ese 10%, todo lo que hemos hecho, muchas cosas buenas, que si descubrimos el microscopio, que si mandamos el hombre a la luna, que si los grandes avances de la medicina, pero también con ese 10%, el hombre ha tenido algún nivel de discordia. Porque con ese 10%, lamentablemente, hemos hecho guerras. Y guerras en nombre de los sacrosantos. Acuérdense las cruzadas. Con ese 10% hemos hecho las grandes obras. Todo lo que hizo el maestro Saint Germain. Las obras de Shakespeare. Todas las grandes óperas. Todas las grandes sinfonías. Por supuesto, esa gente no tenía 10%. Ellos por lo menos tenían como un 10, 15, 20%. Pero ahí hemos hecho grandes cosas. Pero también con ese 10% hemos incrementado la cuota de discordia del planeta. ¿Pero por qué? Porque no creemos que esas cosas que son energía discordante, son precipitaciones. Yo se los digo personalmente, yo no creía que el decir, ay Dios mío, ¿hasta cuándo esta lucha? Yo no creía que eso era una precipitación. Ustedes se dieron cuenta, o sea, el impulso negativo, yo le quito poder a eso, hacer un ejemplo, el impulso negativo. O sea, nosotros no creemos que cuando yo estoy deprimida, yo estoy precipitando una situación que se va, y es una energía que estoy lanzando al mundo y que se va a unir con energías de otras personas que también están deprimidas y estoy aumentando la cuota de depresión para el planeta. Que cuando yo me pongo en mi fase egoísta, yo estoy precipitando una energía de egoísmo que se va a unir con qué, con toda esa fluvia de egoísmo que anda por ahí. Que cuando yo considero que yo no soy igual a ti, y además te lo digo, no te creas igual a mí, y discrimino y me convierto en discriminadora de todo tipo, de religión, de raza, de lo que sea, esa energía se une con otras energías, que es toda la fluvia que sostiene ese elemento de discriminación que todavía se vive en el planeta. Pero tampoco creemos que cuando yo estoy feliz y armonizada, mi energía incrementa. La, esa energía de armonía sale afuera e incrementa la cuota de amor, felicidad, armonía, como usted lo lo quiera poner del planeta. Y nosotros creemos que lo que nosotros hacemos en nuestro pequeñito diario vivir, que eso que hacemos no tiene ninguna influencia. ¿Qué voy a poder influenciar yo? Si yo soy una más. Soy un grano de arena en la playa. Sí, pero ¿cuántos granos de arena hay? Si cada grano de arena de la playa hiciera su parte, la playa estaría hermosa. Y yo leía en estos días un pensamiento de... Ay, ahora olvidé, últimamente estoy olvidando algunas cosas. Pero como que para acá... Sí, ya recuerdo quién era, Carl Jung, un un psicólogo muy importante eh, que a la par con Sigmund Freud hizo grandes avances en la, en la psicología. No fue contemporáneo con él, pero un gran estudioso de, de ese tema y mucha de la psicología de hoy se mueve a través de, de esos conceptos. Y él decía que si tú querías que el mundo cambiara, el cambio empezaba por ti. Tú tenías que cambiar. El cambio fundamental empieza por ti. Ustedes se imaginan que cada uno de los seres humanos se pare en este momento y diga, ya no más, voy a cambiar. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Hay una revolución, ¡pah! cambio drástico. Pero eso no pasa, ¿por qué? Porque algunos... Siguen la misma rutina, la misma cosa. Ta, 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 ta. Otros siguen aquí. Y al ser humano le gusta estar cómodo. Ay, pero ¿para qué me voy a mover para allá? Si aquí estoy bien. ¿Para qué voy a hacer eso? ay Deja que lo haga. Entonces nosotros no creemos que también cuando yo estoy en la pereza... Estoy enviando corrientes de energía que se unen con otro pocotón de corrientes energéticas calificadas de la misma forma. Y que eso, mientras más gente lo sienta y lo exprese, más grande se va poniendo. Entonces dice, el que el hombre luche por adquirir el poder, con mayúscula de la precipitación, es una parodia, lo que estábamos comentando. Es una parodia. Nosotros queremos el poder de la precipitación. Es irrisorio. Considerando que no hay momento alguno, sea despierto o dormido, de día o de noche, en que ni aún el más ignorante e indomable de los seres humanos, no esté precipitando, lo que acabamos de decir. Duro el maestro. O sea, no es porque tú eres estudiante del yo soy, es que ya yo estoy en la... en la... en las iniciaciones más profundas y elevadas. Es que esta es la enseñanza más elevada. ¡No, no, 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 no! Atención, caballero, eso no es así. Dice que no hay hombre que, considerando momento alguno, que despierto o dormido día de noche, ignorante o indomable, que no precipite. Las fuerzas de los cuatro elementos precipitan. El principio fundamental que hay que aprender no es cómo precipitar. Y yo pensaba cómo precipitar. No es cómo precipitar, sino qué se ha dicho que llegará el día en que el hombre entenderá que el rayo de la precipitación es una actividad de su ser. No se trata de cómo lo voy a hacer. Ya lo estamos haciendo. Se trata de qué. ¿Qué es lo que yo quiero precipitar? Ah, pero es que yo quiero que mi vida sea perfecta. Entonces ordena tus pensamientos y ordena tus sentimientos. Armonízate. Ah, no. Pero nosotros consideramos que la precipitación es una cosa y pensar y sentir es otra. Entonces cuando yo no creo, cuando yo no Creo que eso es así. Realmente yo no estoy creyendo en la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. No estoy creyendo que ahí donde está mi atención, ahí estoy yo. No lo estoy creyendo. Porque si lo creyera, estaría Edith Córdoba vigilante, tenía autovigilancia. ¿Mm? ¿De qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy manifestando? Y esa manifestación es la precipitación. Nosotros queremos la precipitación del bien, pero creemos que la precipitación del bien va a venir de algún lugar por allá. Donde está la magna presencia, yo soy allá. Pero no recordamos que no es allá, es aquí es la magna presencia de Dios, yo soy aquí. Y no es que yo la tenga, la tengo yo, la tiene usted, la tienes tú, la tenemos todos. Y el maestro dice, ignorante o indomable, no se necesita ser, conocerme los ciento y pico de libros de Serapis Bell editore de La Voz del Yo Soy del diario El Puente de la Libertad de... no se necesita conocer la enseñanza los maestros han descargado esto para guiarnos pero si tú estás en un lugar donde tú no tienes esto si sí tienes esto tu Cristo interno. Y cuando tú lo llamas, se responde. ¿Por qué? Porque todo llamado es respondido. Y es increíble que uno mientras más lee, mientras uno más conoce, ...de la enseñanza... ...o lo voy a decir de otra forma... ...el hecho de conocer... ...bastante... ...elementos... ...de la enseñanza... ...elementos teóricos... ...esto... ...eso no quiere decir... ...que vas a tener... ...el mismo nivel de realización... Y a veces yo añoro los primeros momentos, mis primeros momentos de la metafísica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo tenía un, tenía un deseo tan grande de realizar, pero también hoy caigo en la cuenta que en aquel momento era movida por ese efecto de la necesidad de lo que me hacía falta. Estaba en una conciencia de creer que necesitaba cosas. Y que estaba carente de cosas que necesitaba para que mi vida fuera o para yo tener una vida feliz. Pero hay un, hay un detalle. Cuando uno empieza a dejar de necesitar, o uno cree que empieza a dejar de necesitar las cosas, también deja de pedir. Y no debe ser así. En ese momento es cuando el llamado tiene que ser también bien fuerte. ¿Por qué? Por todas esas cosas intangibles que uno quiere. El hombre ha precipitado, lo que les decía anteriormente, desastres y limitaciones, así como toda clase de dolencias del cuerpo físico, emociones, mente y entornos. Y ustedes me dirán, bueno, entonces quiere decir que todas esas enfermedades... sí. Ese es producto de nosotros, de nuestra actividad, de las cosas que hacemos, de lo que pensamos y sentimos. Es producto de no poner atención a las cosas que decimos, a las cosas que ejecutamos. Es producto de nuestro pensamiento separado, de creer que lo que yo hago aquí en este minúsculo país no tiene ninguna injerencia en lo que pueda estar pasando al otro lado del mundo. Ah, oh, pero tú estás creyendo que esa energía de envidia se va ahí con esa energía que está por allá, por la China-Taiwán. No, hombre, eso demora mucho. Si sí, yo cuando fui, eso son como 12 horas. Ay, señor, eso es el tiempo del, del ser humano. Y nosotros cuando estamos en la transmisión de la llama no nos vamos hasta Luxor, pues, y regresamos. No subimos de que a la rocayosa, bajamos al Titicaca, vamos, no le damos la vuelta al globo terráqueo. No visualizamos el planeta envuelto en la energía del rayo del templo en el que estamos haciendo la transmisión de la llama. Verde chino o... Ahora que estamos haciendo servicios de purificación, llama violeta y esas cosas. Entonces quiere decir que si tú me dices esa frase, entonces tú no estás creyendo. ¿Y qué estás haciendo entonces cuando estás haciendo la transmisión de la llama? Decía será el, el amado a Maestro Ascendido Serapis Bey, imitación burlesca. Aquí decían Aquí decía el Maestro, parodia. Entonces, ¿es una parodia o es una cosa seria? Y yo recuerdo cuando Jorge nos decía, en esto se nos va la vida, no quiero tu plata, quiero tu vida. Y no era de que tu vida y que... Ah, tuc, tuc, dame acá, no. Era tu vida, o sea, dame de ti. No me deposites plata en la bolsa. Ven, contribuye con tu energía, con tu sonrisa... Con tu ser, métete en el ceremonial, métete en la clase, participa. Yo entendí, porque cuando yo llegué y vi que todo el mundo levantaba la mano y hablaba no sé qué, yo dije, ¿y, ¿y este desorden qué es? Porque en el tiempo en que yo venía a las clases de metafísica, Dios te libre que tú hablaras. Ese era el instructor, nada más que chucu, 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 hablando y hablando y hablando. Y que tú levantaras la mano y que paséle una pregunta, vea, no. Y cuando yo veía y yo llegué otra vez al grupo y vi tanta gente, estas muchachas, estas pelaitas jóvenes levantando la mano y dando opinión, no sé qué, yo dije, mira eso. Y después yo entendí, esa es tu contribución, esa es la vida de la que está hablando. Kira nos dio una clase una vez que decía palabra de vida, cómo yo voy a convertir la palabra de los maestros ascendidos en una palabra viva. si yo no contribuyo con mi ingeniería. Mis cataratas están cerradas temporalmente, gracias. No, por el contrario. Pero fíjense, a pesar de que uno ve que es una gran manifestación, ¡guau! es una manifestación, una descarga potente y ordenada. Ustedes vieran en las cataratas del Niágara, eso, eso es enorme, inmenso. Y eso no se inunda. Eso cae y el río lo distribuye. Cae y el río lo distribuye. Y ustedes las ven verano. Los invito a que se metan en el internet y lo vean. Te las ven verano, las ven invierno. Es una cosa preciosa. Las cataratas esas de África son hermosas y las del Iguazú, fantásticas. Y ellas caen... Son unas caídas desde arriba. Y yo decía, mire, esa es la energía desde lo alto. Viene. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos ese río a través del cual toda esa energía descargada fluye y viene potente. Pero cuando se descarga a través del río, se descarga de manera ordenada.
1: Dime, Edith. <risa> Te Desapareciste y ahora vienes a recordarme todo. <risa> me acordaste los autos y ahora me acordaste el poder del silencio, pero el del silencio real, dentro y fuera. No es que mis pensamientos van a estar ahí al, alborotados. Vamos a utilizar esa palabra y di que estoy callada. Pero ahí es donde cobra, en lo que acabas de decir, cobra valor. El silencio real. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no puedo andar desbocada por allí. Dándole ese poder, ese torrente de palabras. A que digan cualquier cosa. E inunden todo y le den la vuelta al planeta. Lleno de sandeces.
0: Porque eso es en un segundo. ¡Pam! Así. En que pasan las cosas. Dice, puede precipitar un argumento sin ningún esfuerzo. Por lo tanto, podemos ver que el hombre tiene poder de la precipitación, pero no ha aprendido a usarlo de manera constructiva. Por eso es que no importa el cómo, sino el qué. ¿Qué es lo que quiero precipitar? Al mantener ustedes la visualización y sentimientos sobre su copa, ¿cuál es su copa? Nosotros somos la copa el cáliz de mi conciencia, vemos que la energía pura, precipitada, a través de la conciencia del individuo, se convierte en la efusión de los diversos pensamientos internos, sentimientos y emociones. Nosotros teñimos con nuestra energía esa actividad. Y me recuerda un poema... Un verso de un poema de un poeta nacional, un poema de amor muy bonito, que dice, teñiste de tu alma el mundo. ¿Y eso qué es? Eso es que lanzaste tú tu energía y todo este esto que está aquí tiene tu presencia, tiene tu olor, tiene tu esencia. Para precipitar conscientemente, tendrán que cambiar la calificación de la energía dentro de ustedes mismos. Por eso es importante los autos, Edith. Porque tenemos entonces que... Señores, ¿qué estoy pensando? ¡Esta me cae mal! ¡Mijita! ¡Ay, qué tal cosa es! Eh! Por eso es importante... Ahora caí en la cuenta. Y ustedes dirán... Ahora es que caíste en la cuenta. Señores, es así. ¿Tú crees que te la sabes? Y de repente... Te diste cuenta que no. Por eso es importante la purificación. El uso del fuego violeta constante. Eso es importante. ¿Por qué? Para poder precipitar conscientemente. Calificar mi energía. Ah, pero yo no quiero precipitar... Eso no depende de ti. Ese es el poder con el que viniste en la individualización. Precipitas, piensas, sientes, precipitas, traes a la forma, traer a la forma. Ah, pero vive pensando, me voy a enfermar, me va a pasar esto, no sé qué, te enferma y te pasa. Tienes un problema, problema entre comillas, con alguien, lo sientes, lo piensas, lo sientes, lo piensas. Y como dice el maestro Ascendido Serapis Bay en Ludes de Luxor, cuando eso se manifiesta en el cuerpo físico, ya eso pasó por el mental, por el emocional y por el etérico. papi te sale la llaga en el físico. Entonces, ¿dónde es que tienes que ir a buscar la causa? Tienes que ir a buscar la causa interna. ¿Y nosotros qué hacemos? Vivimos poniéndonos pomada en la piel, ahí, solamente sanando lo externo. Entonces él dice, pueden utilizar la siguiente afirmación, yo soy la presencia precipitadora, precipitando perfección dentro de mi mente, cuerpo, ser, mundo y asuntos. Así como también... Yo soy el uso de los maestros ascendidos del poder de la precipitación. ¿Y para qué estas frases? Para que estés conectándote con esa parte verdadera de ti. Me conecto con mi verdadero ser, con mi magna presencia de Dios yo soy. Y cuando digo yo soy la presencia precipitadora, ahí se aparta la personalidad y entonces se viene a precipitar la perfección. Ay, pero yo lo hice y mira que al rato, claro, al rato se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mucha centuria, muchas encarnaciones, haciendo lo que le da la gana, ¿Mm? ¿Han oído esa frase de que es viernes y el cuerpo lo sabe? No, 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 Yo digo, el viernes el cuerpo lo sabe y sabe que no va para ningún lado y que se va a portar bien. ¿Por qué? Porque yo soy. nadie dice que el cuerpo lo sabe. Que el cuerpo sabe que nada. Si el cuerpo es, es el vestido, es el instrumento. Entonces, vamos a darle el poder real al navegador. Pero el navegador no es otro, o sea, no, no se crean que nosotros que, que doble, desdobla la personalidad y viene y se te mete un espíritu y te da un chimi y no sé qué. No, eres tú mismo, pero eres tú mismo convencido de que ya esa actitud de envidia, revancha, rencilla, eh, lo que fuera, que quiero eh, ese sentido de justicia humana, de que quiero que ella me la pague, de que quiero que no sé qué, o de que quiero tener... Eh, que la gente me cuando tú te das cuenta de que ya esas son esos comportamientos no son los que te van a llevar a lograr el objetivo que tú quieres pero tienes que hacerte la pregunta entonces cuando ya tienes la respuesta clara y tú sabes que ese es el objetivo tú sabes que esta no es la ruta pero cuál es la ruta yo soy yo soy el poder y la presencia precipitadora. Precipitando perfección. Ah, pero es que yo no quería perfección. Yo quería un auto, yo quería un novio, yo quería un trabajo. Yo quería que a ella le cayera la teja porque ella me la hizo. Entonces, eso no es perfección. Ahí estás, en este camino de la personalidad. Entonces, es cuestión de decisión al final. Es cuestión de un discernimiento claro... Y en base a ese discernimiento, tomar una decisión y que todas tus conductas sean coherentes con esa decisión que tomaste. Y es tu voluntad que al final, tu voluntad, cuando invocas a la presencia yo soy, tu voluntad es la voluntad del Padre, es la voluntad de la presencia yo soy. Porque cuando tú dices yo soy, la presencia precipitadora, yo soy el poder del yo soy, eso no es ahí no cabe personalidad, ese eres tú, ese eres tú en realidad. Y entonces vas a convertirte en ese conductor de toda esa energía y también esa energía va a retornar a ti. Pero no para engrandecerte, sino única y exclusivamente para que le des las gracias, gracias y liberar todos esos electrones que vuelvan a la fuente una. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser manifestados aquí, así como dice, eh, decimos en los ceremoniales, para que sean traídos nuevamente a la humanidad a través del poder de la invocación. Y ese poder de la invocación también es un poder precipitador, porque cada vez que usted dice, magna presencia, yo soy, en tu nombre, o yo soy la presencia, yo soy, solicitando, pidiendo que se manifieste el orden divino en este país, sitio, lugar, que se manifieste la armonía perfecta en esta situación, eso ocurre. Pero, como bien lo dice, Tenemos que cambiar la calificación de esa energía. Y para terminar, él dice, si las máquinas que están siendo preparadas fueran liberadas y si los estudiantes pudieran ver la energía electrónica que se precipita a través del cuerpo hasta en el más casual de los gestos, caerían en la cuenta de su poder divino, las manos. Cuando nosotros hablamos, cuando nuestro rostro vemos a alguien y le viramos la boca, o hacemos disque, miramos para arriba. Nuestro cuerpo todo, nosotros somos un todo perfecto. Y deberíamos manifestar la perfección divina desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Y no hace falta ese mismo universo. Basta con que usted tenga un corazón noble, que lo tiene en todos, como dice él, el más rebelde y el más ignorante. Ahí está el poder. ¿Por qué? Porque ahí está el poder divino. Ahí está Dios. No es que la precipitación sea un poder que no ha sido conferido. Es un poder que está en uso constante, pero gobernado por el santo ser crístico. Y en el plan divino está contemplado que todos los hombres manifiesten la perfección a través de su uso consciente de esta facultad. Ese es parte de nuestro plan divino. Ese es parte del proceso de ascensión. No decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey calificar el 51% de la energía de manera constructiva y eso qué es precipitar. ¿Se dan cuenta? Los maestros, no hay contradicción entre los maestros. Son diferentes formas de decirnos y trazarnos el camino. De ahora en adelante pensemos claramente qué es lo que nosotros vamos a precipitar. Y solamente les dejo para que sepan el decreto 13.4 en el libro de ceremonial volumen 1 donde se solicita la ayuda para descargar el cuerpo causal. Es un decreto que también se puede utilizar para estimular, para llevar adelante esto que dice el maestro, manifestar el uso consciente de la facultad de precipitación. Y bien, hasta aquí esta ha sido la clase del día de hoy en su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y espero que tengan una excelente semana lleno de muchas oportunidades para, se, para precipitar conscientemente todo el poder que nosotros tenemos, todo el amor, toda la sabiduría del Yo Soy en nuestro diario Caminar. Me despido de ustedes y nos vemos el próximo lunes a las cinco y treinta nuevamente. Muchas gracias.